0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。最近啊，这个洋洋沸沸的消息，大家都集中在总统大选。我呢，就觉得总统大选呢，我得停一下了。因为现在离总统大选的时间呢还剩下一个礼拜，这个一拜里一个礼拜不到的时间里面呢，现在媒体啊两方面呢，这个谣言特别多，假新闻特别多。那有些说这个，你看我现在两条消息放在面前，一个是 Donald Trump 呢大力的去讲出了黑人的心声，所以他在黑人的里面的得票的数呢就已经超过了 Joe Biden， 那一个讲法；另外一个讲法呢是完全相反的。说九百的呢，绝对在黑人的投票的市场里面占有绝对性的胜利地位，并且有一个百分比。那你说这两条新闻，我信哪一条呢？我哪条我也信不过，因为呢，这些新闻呢，甚至在英文的这个原文的那个播音的新闻里面，我找到也是这么讲的。那么这两个新闻来自两个完全不同的阵营，那么这两个阵营呢，都有嫌疑是做假新闻。那么如果我读其中的一段。那就等于是造了谣，或者读另外一段也可能造了谣。所以怎么样在这个选举当中，作为我们做这个节目分析的人，能够保持一个比较中立的态度，这个对我来说就十分的困难。所以呢，我选择呢，那就是说不到万不得已，就是说出现了这种轰惊天动地的大事情，我会专门做一集节目和大家讲的话，我呢就开始讲一点和总统选举没有关的事情。那这个没有关的事情呢？那就会扯得比较远，那就是另外的事情。那大家知道，在目前的总统选举的这个剩下这几天，那你看今天这个27号、27、28、29这三天，就26、27、28、29这几天就快到选举了。那么再往后再拖几天，到这个11月3号，美国总统就选了，那就一个礼拜。那但是呢，你看看在世界上呢这几天发生了很多事啊。第一件事就是那个阿尔美尼亚、阿美尼亚和阿塞拜疆停火令失效，那就是两个国家已经打得死去活来了。那么阿塞拜疆说把阿尔美尼亚人住的、占的他的土地要把它拿回来，最后呢死了很多人，最后达到了停火。那么停火决定呢今天是被打破，那么又开始打仗，更多的无辜的民众就这生死啊，这是一件事。白俄罗斯的抗议已经结束了，白俄罗斯的总统稳稳当当的当上了总统，用了强强有力的这个军事镇压力量，就把抗议民众呢压下去。但这些民众呢，还是说每个礼拜还会来，那就白俄罗斯展示平静。吉尔吉斯斯坦这个他们反对的那个总统呢，就说我不干了，我下台，你们不要闹，可不可以？那这个事情呢，也就。呃，过了一段那、啊、这些我们说全球的局势啊，我们看见大概是这样。哎，不过有几件事情好像看起来很小，大家得关注。这个所有的仇恨以色列的国家，这当中已经有两个跟他建交，一个是阿拉伯酋长联合酋长国，一个是迪拜。这两个国家呢，呃，跟以色列建立了外交关系。那么跟着呢，今天呢，又出现了第三国，这是个大国家，是苏丹。那么这些强烈反对以色列的穆斯林国家，一个一个相继的和以色列建交，并且呢，据说还有七八个国家在准备继续讨论和以色列建交。那么以色列呢，慢慢的就解决了自己的困境，而而这些阿拉伯国家也得到了一个强有力的科技大国的一个支持，而最重要的就是美国可以完身的从中东,东拖出去，集中在自己的油页岩，集中在自己的军事的力量，就不要再放陆军在整个中东，从阿富汗到伊拉克到霍尔木兹海峡，美国大规模的撤回来。就是美国人不想在中东再闹那么多事情了，这个事情可是一个大事，这是美国一个全面的收缩。我曾经跟大家讲过，有很多人说美国把兵全世界撤回来的，就是为了对付中国，呃，我想这个有点幼稚。美国要是真是要对付中国，他需不需要把全球的兵力把它撤出来呢？美国在全球有七百多个军事基地呢，要把这七百多个都撤回来对付中国？那那不现实，所以呢，我想这个撤军是美国一个战略的部署，就是美国不需要维持一个庞大的军费在全球分布的那么宽，美国同样能够在本土用它的新一代的武器能够保持它的战略的优势，就不需要派军队到处去了，有问题的地方可以派出一些军队，但是不是再在,在全球搞军事基地。这是一个很重大的转变，我最近啊看见有人列了一张 Donald Trump 上台做的事，有整整两页纸，哎，我算了一下，他做的事是很多的。当然，有些人不认为，比方说他曾经使美国经济达到最发展的最高度，那这个非典一过来没有了，他在这个非典上面是打负分的，那个是肯定的。但是他做成的事情也真是非常非常的多啊。包括从贸易、对华关系等等吧，一大堆对移民的政策，这我就不说了。我在这里如果一一说 ，Donald Trump 做了什么事啊，又有人呢就会骂我，就说你怎么这么表扬他？他一件好事都没有做。哎，大家怎么说都好，反正我就说，有人就已经在说他做过一些什么事情啊。那当然呢，如果这次大选他选不上，他这做的这些事情呢，就都要打折扣了。后面 Joe Biden 政府上来会走上一个比较中偏左的这么一个温和的这个自由自由派的立场。那么，首先一个就是我们大家要交税啦，要加税加很多税啦，因为他要搞社会福利嘛，这一点是大家可以想象到的。第二个就是美国会重回很多国际机构。呃，就重新回到巴黎协定，重新和伊朗谈核的试验，就是奥巴马做的事情，他都会重新做回去。这个就没有没有什么想象空间了，大概就是这样。那么就是看老百姓想过回原来的那种生活，还是过一种有刺激的、能够挑战未来的、挑战美国的一些老权势集团规矩的这些事情，那就是大家的选择，这就这张票就决定了。所以这些事情呢，大概。就是我们现在所经历的这些事情<咳>，那么讲的这些事情，我当然还有一件大事，这件事呢，恐怕得找一个专门的时间讲。就是中国大陆呢开这个五中全会，这个五中全会开二十六号开，那么开会呢，整个的报道在新华社只有一百二十个字的新闻，也就是几月几号，中共中央的这个第五届中央全会啊、呃、已经开幕了，那完了就这么一句话，大概要开四天。那么这个会议上呢，要讨论什么呢？我们也不完全不知道，当然又有很多人在猜了。这个会里面要决定什么权利啊，什么东西？我呢，还是说都别瞎猜了，等他那个结果出来吧，也要不了几天。二十九号你就能够看到那个全会的那个公报，那个全会公报就会告诉你一些什么事情。我估计这个全会的公报我都想得到。第二个是更加进一步巩固了这个呃。这个呃，中央的这个权力。第二个就是呃，这个要推动这个第十四个五年计划。第三个是要深化发展这个呃以社会主义为特点的这个改革的路线。呃，第四个是一定要保证祖国的这个领土的完整。如果有人敢侵犯我们，我们坚决的呃加以保护和抵抗啊！因为最近纪念这个抗美援朝，传达就这么消息。我估计五中全会的公报大概就是这么这么几点：领土完成、主权尊严、经济发展大纲、这个中央的领导，大概就是这么几条。你你说你还能想出有些什么特殊的吗？我想不出来，大概就是这些。所以呢，有很多人很期待看这个成果。我呢，都觉得这个成果我都知道了，大概就是这样。你到了开五中全会，那就基本上就是大家来表决嘛。呃，那还有什么争议了？好多人描写了很多内部派别的争议、权力斗争，这个我想呢都是空穴来风，这个谈不上啊。所以这个呢，我也不谈了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 讲到这里说，说大家说你这不谈那不谈，你要谈什么呢？我谈谈这个三星的这个会长啊，这个李建熙的去世了，这个这个是大事。在韩国啊，有一句话，说这一辈子有三样东西就漏不了，一件东西漏不了是交税，那每个人都要交税，你是逃不掉的。第二件事情是死亡，每个人都得死，你逃不掉。第三个是三星，你一辈子你离不开三星的东西。你看三星有多重，跟死亡一样重要。那么三星呢，一个会长叫李建熙，这个人呢，他的身体呢一直就不好。他可是韩国的第一号重要人，比总统重要的多了。但是呢，他呢身体一直不好。二零一四年开始，他的身体就不好，他呢心脏病、心肌梗塞住院。那么一共呢住医院住了是整整六年。但是很不幸，那么这这这一两天呢就流开了世界。离开了世界，他留下了什么东西呢？他留下了这个三星的帝国，留下了173亿美元的遗产。那么，这个当然大家说：“哎呀，这个怎么办呢？这些东西将来会给谁呢？”我们说，在韩国啊，有一句话说：“这个李建熙一跺脚，韩国就要振一振。”那么，这个人呢是个了不得的。这个李建熙的他的父亲呢叫李秉吉。李秉杰呢，叫做韩国创造业的神奇，是三星集团的开创者。李康、李建熙呢是第二代，他的爸爸呢是第一代，他的爸爸呢就是创造了这个。他的爸爸呃，他妈妈叫做 Park Do Oh， 他们呢就建立了这个家族。这个家族呢，他们呃两夫妇就是他的他的父亲这个 l i e b y n g c h 他呢就生了。大概三个儿子，四个女儿。这三个儿子，四个女儿呢？其中呢，这个以他呢是做的最好的。那么，这个从他下来，他三他三兄弟嘛，他叫三兄弟，还有一个呃两个妹妹啊，这两个妹妹。那么，这个两个妹妹再往下排。那么他自己有三个女儿，就是我们说这个三星的现在去世这个老板啊，这个李建熙啊，叫李坤熙，他呢有一个儿子，两个女儿，两个女儿有一个女儿呢是喜欢学学时尚的，这个女儿后来好像自己也不想活了，这个女儿就没有了，所以现在剩下一个比较比较能干的一个女儿，可能当她的接班人，而其他的几个。呃，旁出的孩子呢，好像都没有他的孩子那么出息。好了，这个就是我们讲到李建熙。李建熙呢，早熟，他十五岁就结婚了，结婚时候就生下他的大儿子，叫做李梦熙，第二个女儿叫他的呃，下面就一个女儿叫做李淑熙，小儿子叫李昌熙，这第三个儿子叫李建熙。就是李秉李秉吉啊，就是李建熙的的爸爸。所以李建熙呢是他第三个孩子，一共八个孩子，三男五女。李建熙不是长子，也不算最小，老三老三。他呢在家里可以说是可有可无。他的爸爸这个李秉熙就把他丢给爷爷奶奶养。那个时候世界格局非常的不稳定，韩国经历了韩战的这个战争的物质的这个频发。但是这个李秉熙啊，就是他的父亲是个天生的创造者，他们在古代乱世里面，不是出才子就是出商人。这个李秉，这个李秉，呃，李秉熙呢，李秉吉呢，他就是能够做生意的。他在大邱时用水运水果、运蔬菜，后来发了这个战争的财，把地上的废铁卖给日本人，赚了美金。但是这个李秉吉呢并不满意，他又用脑子把赚到手的钱进口糖、化肥，卖给韩国国内。通过这样的投机呢，用最快的速度白手起家。当时啊，那个韩国急需经济恢复，给企业家很多支持。这个李秉吉呢，就是其中的一个。他瞄准了几个商机，创建了三星。三星呢，取自韩语呢，就是。大多强，这就三个星嘛，是明亮、深远、光芒万丈的意思。我们看看这个李秉吉啊，他的野心有多大？那么他呢，就集合了韩国各个大财阀，像三星、凯丰、大韩，把他全部集在一起，就办了一个全国经纪人联合会，呃，当了会长。那么这个我们说，这就是到了八十年代，嗯、到八十年代。排名第一的三星是排了6 0年代，三星排第一，呃， 6六,六五年三星排第一， 7 5年三星排第一，但是到了1985年 ，LG 排到第一，现现代排到第二，三星呢，在1985年呢排到第三，那么这个时候呢，它只能算二流工厂了，没有达到现在的这种力量了，哎，并且这个时候呢，还有一些问题，就是李秉基的子女太多了，就来争夺。那么李秉吉呢，也是一个传统的人，他一直呢就遵照了一条原则：传男不传女，传嫡不传庶。所以呢，看中是继承人，所以就看中了刚刚去世的这个长子李梦锡啊。李梦锡过去了，后面才是李建熙嘛。原来的都是给长子李梦锡的。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这
1: 么多家产，在家里呢，除了李梦溪，还有两个公子，一个叫李昌熙，第三个儿子呢叫李建熙。他们呢，三个人呢，条件都满足。但是这个林秉吉呢还是很公平，他放错话，他说啊我会让三个儿子的平分家业，但是不知道怎么样，李秉吉呢又亲手撕毁了承诺，不想平分，还是让大儿子李梦李梦熙<咳>，还是让大儿子李梦熙呢，他独有这一下呢，他的两个儿子李昌熙和李建熙呢。就太急了，就是父亲太偏心了。那么对于李昌熙，事实上李秉喆呢，把所有的财产都给了他，但是一点都不满，不满意。他看哪儿哪儿不顺眼，因为这个李昌熙呢，从小偷懒，学业也不行，所以呢，最后还是说我把我这个三星的权利交给了李梦熙和李健熙，交给这个第二儿子和第三儿子。不过李秉杰。也没有打算诱导李建熙，这个李建熙一直在他的控制之下。李建熙呢，派到外国留学，回来以后呢，就把他派去当电台的播音员，每天在电台里面重复三星的这个丰功伟绩。这样呢，让他干了十年。你说这个当爹的真够狠啊！好了，干了十年，再把他上升了一个层级，变成三星物业副会长，一直就停在这里。那么真正培养的是谁呢？是大儿子李梦熙。被李秉吉带在身边，重点培养，就是为继承打基础。那么李梦熙上台以后呢，自己把自己搞糟了。他一上台以后就排挤这个爸爸李秉杰，放在公司的亲信，结果呢，他不知道得罪了谁，三星股东联名上书，要求废掉李梦熙，称他无能。这个李秉吉啊，这个三星的大老板呢、啊？他拗不过这个集体投诉，最后呢就撤了大儿子这个李梦熙的这个权利，收回李梦熙所有的管理权。一夜之间，李梦熙被打入冷宫。而在做这些事情的时候呢，这个李健熙啊，兢兢业业，他还不说话，他也不说哥哥的坏话，也不去附回那些要吵他哥哥的人的这些事情，兢兢业业做了一件事，他还做了一件大事，他呢就提议三星进入。半导体行业说前景很好，跟他爸爸说，这个爸爸李秉喆什么是半导体都不知道，拒绝了。但是李建熙是看好半导体的，他不是个半途而废的人，他又用个人的财产收购韩国半导体公司的股权，使得三星呢开始接触半导体。结果他的决定没有错，没过几年，半导体领域飞速的发展。二十年后，三星半导体的业务已经是全球第一。那么这个战绩呢，对于正处在家族斗争风口浪尖的李梦溪呢，实在是太好了。但是呢，这个也出现了妒忌啊，很多人呢就是妒忌他，说你这个不不对的啊，因为这个李建熙在那里做了事情，这个站在头上的这个大哥李梦溪。他觉得公司的业绩好了，那当然是好了，对我好了，我再出我就当大老板，我还有半导体呢。但是呢，要把这个弟弟搞下。这个弟弟呢，这个李建熙啊是始作俑者，他把半导体搞成了，我不把我这个弟弟搞下去啊，我就没没前途了。好了，这个就大家就想办法，那就我们说战场啊无父子。这个老大李梦熙呢决定去搞爸爸，他回家收集了。李秉吉大量偷税漏税的证据，就据报实名报到青瓦台，就儿子告爸爸，他就要让老爹坐监狱，趁势夺权。不过他真是小瞧了这个白手起家的老爸爸，也小瞧了一手教导他的父亲。这个李秉吉并没有被逮捕，而是明面上面辞职，平息了众怒。但是这件事情还是通到青瓦台，通通到韩国的国务院。那么这个还是能够要为民众做出表率。好了，这个时候多年不待见的第三个儿子李昌熙，那大家讲第一个废掉了，第二个叫三儿子，第二个是女儿嘛。李昌熙说：“我去。”他说：“我要替父亲抵债，我要进监狱。”那么最后呢，这个小儿子李昌熙呢，还真为爸爸，他就进了监狱，就帮顶父子的牢，就坐了监狱。那么当然，李昌熙也不是省油的灯。他想啊，我既然我的大哥去搞我的爸爸，把我的这个爸爸搞到监狱去了，李梦锡那这个爸爸肯定是恨他恨透了，没机会了。我是二儿子，我现在帮爸爸坐牢，坐牢有限嘛，我坐牢出来以后，父亲一定器重我，那这个三星就是我的了嘛。啊，他就估计是这样。好了，等到李昌熙从监狱出来。这个站在父亲侧面的不是他，是他的第三个弟弟，就是李建熙，就是刚刚去世的。父亲呢，经常带着李建熙去总裁办公室探索三星的发展，要重点培养他。这个李尚熙，这个二哥当然不同意了，也不接受事实了。那么，所以呢，他有跟着学他的大哥，收集父亲的黑黑材料，要扳倒爸爸。那么，要干到那个无情的男人。没有想到，他的爸爸。李炳杰早就有准备了，这个李炳杰知道这个儿子要举报自己呢，一下子就把他软禁了，并且呢说他有妄想狂，把他再放到这个精神病院去了。这一下，这个就没有任何的这个回首之力了。那么这个第三个儿子李建熙呢就没有对手了。他如果按辈分排，他排到第十个，因为当中有一个女儿。这个人呢、啊、不简单，李建熙呢一直没有打出手，就躲在里面，<咳>他的呃非常的这个低调啊，所以呢他并且呢他还非常注意关心他爸爸，每天在父亲左右陪伴父亲，照料父亲，静默的听父亲讲话，每天父亲睡了才睡觉，那么这样真是被李秉杰被这个小儿子感动了。一九八七年，李秉杰三星的这个创始人离世了，这个李建熙成了唯一的继承人。那么当天呢，李秉杰闭眼二十五分钟以后，李建熙全票通过为三星的会长。从此呢，三星进入李建熙时代，这么一个传奇的生活呢就开始了。这个李建熙啊，看来不错，但李建熙自己家里的事情多了。李建熙有一子三女，他也有三个，这个、三个女儿一三个千金，一个公子，长子啊，下面听第三代了，长子叫李在镕，长女叫李富珍，这个李富珍后面出很多事啊啊，次女叫李秀贤，三女叫李永兴，这四个人呢，个个都极具话题性。李在镕大儿子在三星集团，一点不老实，经常被传唤。最早呢，韩国还发生亲信干政的事件，李在镕又被传唤。那么这个在凌晨被特警组传唤，呃，高强度传唤了二十二个钟头，并且说他和某权贵存在贿赂关系。所以呢，这个还说他跟这个他的爸爸啊，李建熙啊、呃，就说扶他这个儿子上位，世子呢就是李在镕。那么这就是说哦，只有一个儿子，这个就得个儿子。结果呢，韩国的司法部门不让他。二零一七年，李在镕被判监五年的这个监禁，现在还在监狱里面。那么，所以呢，这个搞来搞去，当然又出来又进去，但是呢，官司缠身。我们现在讲究他老二，老二是一个美女啊，叫李富珍呐、啊，真是好看。这个女孩子又聪明又好看，这就是李建熙的。二女，大家说她是最佳继承人，叫李小李建熙，长相温柔大方，有韩国女星李英爱的那个韵味，商业手段一流，管理的酒店从营业额二十七点七亿提到一百九十四亿，手腕令人叹服。但这个人呢，什么都好，败给婚姻。她呢一直没有男人追，因为她太漂亮，太棒了，她什么都没事。最后呢？爱了一个谁呢？爱了他一个贴身保镖，叫任佑宰啊，这个名字真难听。呃，他居然就反对一切，连他爸爸都反对。你怎么能嫁给一个保镖呢？他就跟保镖就结了婚，那个结婚呢就搞得一塌糊涂，最后呢闹到离婚，还分分出了这个八十六亿韩元的财产。这个长公主一夜憔悴。那么从离婚官司开始。这个长公主呢，每天要打两次麻醉药，那么这场婚姻呢就葬送，前途就完全自我崩溃了。这是二公主啊，第三个公就是第那第三个孩子是一个女儿，叫李显旭，是最乖巧的，自己来做，那么搞自己一点生意，也不参加夺权，所一点事没有。李显旭最令人痛心的是小女儿小公主。李允熙，李允熙，他呢也爱上一个普通阶级的男子，叫赵文宇。这个赵文宇和他差得很远，恋情被曝光了。那么这个这个李建熙啊，这个三星的大老板呢、啊，他怎么看也不能我的女儿嫁给这个平民，特别是有这个呃大女儿这个李富珍的这个前车之鉴，那就说你就回家吧。你你就到外国留书吧，那就让他到外国去了。那么这个男朋友这个赵恩宇那也是硬气，就远走美国。这个李永熙呢也追到美国。那么到了美国，发觉两个人呢还是被无时不刻的监视，因为三星集团要监视这个小公主啊。哎，到搞到最后呢，小公主回到豪华公寓，用一根电线吊井死了，死的时候只有二十六岁。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这件事情闹了这么长的时间，呃，到了现在已经元气大伤了。那么换过来换过去，那么最后谁做呢？呃，他还是找了大儿子。大儿子虽然官司多多啊，那么这个就分了。李建熙安排李在镕大儿子管理电子和金融，是最赚钱的。李富珍管理酒店和化工。呃，二女儿李永兴掌管服装和广告。三个人的互不干涉，各司其职。这个从管辖范,范围来看呢，他最爱的是大儿子，因为电子和金融呢是三星的核心中的核心，那么偏爱长长子，所以呢，三星到了李建熙手上呢，就开启了霸王之势，获得先帝。第一个改名字，古有皇帝继位改国号，那么李这个李建熙呢也改了 logo， 三星用了几十年的商标改成蓝色的椭圆形的图案。他说：“三星以蓝色作为商业标记，传达一个消费者可以信赖的品牌。”第二个大改革，他有句名言：“除了老婆孩子，一切都要变。”一九九三年，他去美国洛杉矶出差，在百货公司里面发现三星产品无人问津，大为出怒，当即发给同薪工作人员每个人一百块钱美金，要他们买自己的喜欢的产品，买了以后和三星做对比。做完这些，他发觉三星产品质量有问题。三星虽然生产的快，但质量呢不被消费者认可。于是呢，他强烈的要求改变，要求改造，并且呢，去往各个部门去演讲，表明决心。这个外媒报道啊，李建熙从那一年回。回国的时候，一九九三年呢、啊，在三个星期里面，在三星做了四十八次演讲，一共三百五十多个钟头，常常气势如虹啊，看不到累的状态。但光说没没用啊，要想改头换面，还得实践呢、啊。有一回，三星手机遭到客户的投诉，李建熙当即下令将同款型号手机全部运上到工厂大院，又叫来三星高级管理人员和两千名职工。一人拿一把大锤子，把全部手机砸碎，然后丢进大火烧掉。大火烧掉以后，每个人都心生敬意，知道这个老板是来真的，要搞高技术的。还有一次，李建熙去工厂去彻查，发觉无线电话又出现质量问题，他基本没有思考，找来推土机，将劣劣质的无线电话全部碾成碎片。同时呢。叫相关的负责人到现场观看，有质量问题立马免税，绝对不放过一部劣质的手机。这就是李建熙的管理原则。我们到现在为止，在三星内部总经常会看到经理们盯手机，有时盯到窗外，有时专门用卡车压扁，有时雪天的时候哈把手机埋在雪里，看他有没有进步。事实来讲呢，三星呢的确呢是进步了。三星总市值急剧增加，在李建熙的严酷的测试下，三星到二零一二年总市值已经达到了三百九十万亿韩元，那么它翻了四十倍，比他接手的时候，三星呢真正进入了霸权的地位，成了韩国最大的经济的集团。我们想想，如果他的爸爸这个李秉杰还在世，会不会后悔当初对李建熙的这个忽略呢？那当然，这个问题是个无解的问题。<咳>第三个，李建熙在公司建立危机意识，他提议搞半导体业务，确实为三星赚了不少利润，因此内部有人膨胀了，这个李建熙就骂他们。自以为卖了一点半道体，获得了一些利润，就忘记了你自己姓什么，自己身在何处，这是一种骄傲自满。三星员工不敢再怠慢了。为了将企业成本和利润最大化，李建熙又动了根基。他提了人事任命方法，将业绩落后的管理层换了，由业绩超前的去替补换人。我们不能有片刻的犹豫，他说，只有前进。还有第四点，他打破偏见，重视女性人才。二零一二年的四月份，李建熙主动在办公大楼请女性职员吃饭，并且呢进行了一场震撼媒体的讲话。他跟女员工说：“女性身上隐藏着男性不具有的力量，是如何将工作和家庭事务都处理得很好的。”每个人都讲了自己的情况，最后李建熙就总结说：“女性有十月怀胎的力量，能够轻松及。”战胜分娩的痛苦，父爱与母爱不同，那是非同小可的力量。如果一致女性的能力的发挥，无疑公司、国家都是损失。回去以后呢，他要求人事处提高利用女职工的比率，因为他始终清醒。这个人呢、啊，头脑他非常的清醒，他知道自己在做什么事情，啊，所以呢。他呢又不顾不自封，又平等又强忍，深受员工的喜爱。所以在三星呢，他就是神。那么他呢，这个有人说三星是一个宗教，李建新呢就是上帝。这个上帝用铁腕的意志和手段成就了三星的今天。那到了二零一九年，三星的市值是一百六十九亿美元，跻身福布斯排行第六十五位。那么，李建熙到他去世的时候，已经达到巅峰状态，个人财富达到了一百七十一三亿美元。如今的三星集团，它的总销售额如果按人民币算，是两万亿五千两万五千亿人民币，万亿人民币，纯利润三千亿人民币，总资产额是五万亿六千五万六千亿人民币。他占了多大呢？占了整个韩国的这个国内生产总值 GDP 的百分之二十，一个公司占了百分之二十，你想有多厉害？所以韩国人老在讲一句话：韩国人一生无法避免三件事——死亡、税收和三星。三星已经渗透到韩国人的方方面面，吃住、穿行样样都有的。但二零零八年，这个带领三星走过顶峰的这个李建熙。这个霸气老人就宣布辞职，他说：“我将带着过去所有的过错离开。我做了很多措施，我走了。随后呢，三星权力中心呢就向他的大儿子李向荣转移。如果不出意外，或者李向荣会是新的继承人。那么这件事情现在还没有公布，我们呢就拭目以待。另外呢，根据韩国的新的法规。”新的继承人将面临76亿美元的遗产税。那他一共留下了170多亿，有76亿要交遗产。那么，这个三星集团是不是这么愿意痛快的把这个遗产交出去呢？我们就不知道了。三星集团，这个我们今天给大家讲的这个故事是一个非常有趣的故事，但这个故事呢没结尾，结尾呢还要看下面的发展。好的，我们今天呢和大家一口气花了这个，呃，三十多分钟啊，和大家来讲这个故事。那个时间呢就有些已经超过了我们规定的时间，但是我是希望大家能够听到一个完整的三星的故事。这个呢对大家来说呢是会很有趣的。好，谢谢大家。